0: Lucrarea lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza istoria întoarcerii evreilor din exil. Vom vedea că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când totul pare să meargă prost. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucrarea lui Dumnezeu. Vă invit să ne îndreptăm atenția asupra cărților Ezra, Neemia și Estera. Pe măsură ce analizăm aceste ultime trei cărți ale istoriei Vechiului Testament, este important să reținem că aceste cărți sunt clasificate sub titlul de Cărți Istorice Post-Captivitate. Acest titlu se referă la Captivitatea Babiloniană, care a fost unul dintre cele mai însemnate evenimente istorice din istoria poporului evreu. Acum, haideți să ne îndreptăm privirea asupra acestor cărți, acordând o atenție specială cărții Ezra. La început, ar fi de ajutor să ne facem o perspectivă istorică asupra captivității babiloniene. Regatul de sud al lui Iuda este ținut captiv în Babilon timp de 70 de ani. Când Babilonul este cucerit de Persia, Cirus sau Cir cel Mare este împăratul Persiei. El dă un ordin prin care permite poporului evreu captiv să se întoarcă în patria lor și să-și reconstruiască templul, capitala, orașele și întreaga lor națiune. Într-adevăr, mulți se întorc beneficiind de binecuvântarea și suportul financiar al împăratului Cir cel Mare. Pe măsură ce studiem cărțile Ezra, Neemia și Estera, observăm că întoarcerea din robie se realizează în cel puțin trei etape diferite. Prima etapă a reîntoarcerii din captivitatea babiloniană are loc imediat după ce împăratul Cir cel Mare își dă acordul. Acest prim val este condus de un guvernator pe nume Zorobabel. Și de un mare preot pe nume Iosua și are loc în anul 537 înainte de Hristos, având ca scop reconstruirea imediată a templului. Imediat după ce începe munca de reconstruire a templului, opoziția și persecuția îi impedică pe ceilalți care au mai rămas să se întoarcă și ei. Ei se opresc din construcție până când își fac apariția profeții Hagai și Zaharia. Haideți pentru o clipă să ne facem o imagine de ansamblu asupra perioadelor de întoarcere ale celor trei grupuri. Restaurarea templului este finalizată în anul 516 înainte de Hristos, la 20 de ani după ce a început. În anul 479 înainte de Hristos, la 79 de ani de la prima întoarcere, Estera devine regină a Persiei. Astfel, în anul 458, Ezra conduce al doilea val de exil. În 445 înainte de Hristos, la 13 ani după a doua întoarcere, Neemia conduce cel de al treilea val de exil. Scopul întoarcerii lui Neemia a fost să reconstruiască zidul din jurul Ierusalimului. Această perspectivă istorică ne ajută să înțelegem cadrul în care se desfășoară cărțile Neemia și Ezra. Două cărți care pot fi studiate împreună datorită asemănărilor pe care le au. Amândouă vorbesc despre întoarcerea din captivitatea babiloniană. Tema principală a ambelor cărți este aceea că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare de zidire și ne arată principiile care ar trebui urmate în cazul în care lucrarea vreunui om se vrea a fi lucrarea lui Dumnezeu. În cărțile Ezra și Neemia, aceste principii sunt aplicate în construirea templului și a zidului Ierusalimului. Astăzi, Dumnezeu își construiește biserica sa în lumea în care trăim. Aceleași principii pot fi aplicate atunci când lucrarea lui Dumnezeu este făcută prin oameni. Fie că Dumnezeu construiește un templu, o lucrare de slujire, un zid în jurul orașului sau o biserică vie. Ambele cărți se evidențiază într-un mod similar. Primele capitole reconstituie scheletul principal al cărții în care se încheie lucrarea de zidire a lui Dumnezeu. În același loc, din ambele cărți, după ce lucrarea lui Dumnezeu este terminată, poporul lui Dumnezeu cade în păcat. În capitolul al 9-lea din Ezra și Neemia, conducătorii deplâng comportamentul poporului în fața lui Dumnezeu. Rugăciunile lor de mărturisire, regretele și pocăința lor sunt stimuli care aduc o trezire puternică în rândul poporului lui Dumnezeu. O altă asemănare între cele două cărți este aceea că împăratul păgân care le dă permisiunea să se reîntoarcă arată compasiune față de ei și le oferă asistență, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să se poată înfăptui prin poporul său. În vremurile în care s-au scris cărțile Ezra și Neemia, Dumnezeu se folosește de regi păgâni. Circe Mare a fost un împărat persan păgân și, totuși, Dumnezeu a lucrat prin el. De asemenea, observăm că ambele cărți, Ezra și Neemia, încep în îndepărtata țară a Imperiului Persan, și ambele se încheie în Ierusalim. Ierusalim este locul unde se desfășoară adevărata lor dramă. La fel ca primele patru cărți, ale împăraților și cronicilor, ambele cărți, Ezra și Neemia, arată cele două fețe ale națiunii. Ezra ne prezintă o perspectivă mai spirituală, iar Neemia ne oferă o perspectivă mai naționalistă. Deși cărțile împărați și cronici sfârșesc în înfrângere și disperare, constatăm că atât Ezra cât și Neemia sfârșesc într-o notă pozitivă. Lucrurile arată bine pentru poporul lui Dumnezeu la sfârșitul cărților Ezra și Nemia. Acum, haideți să ne concentrăm asupra cărții lui Ezra, avândul în vedere pe Ezra ca și om. El este unul dintre marii oameni din istoria evreilor. Cu toate că Ezra este un preot, el nu poate să își exercite în mod normal atribuțiunile de preot, deoarece trăiește în timpul captivității babiloniene a lui Iuda. În loc să dispere, citim în Ezra, capitolul 7, cu versetul 10, că Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Acest verset îi conturează întreaga lui viață. Prima treime a vieții lui Ezra a fost predominată de pregătire. Ezra și-a pus inima ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra ne spune că a mers în căutarea cuvântului lui Dumnezeu, studindu-l cu perseverență. În a doua perioadă a vieții lui Ezra, el s-a consacrat ca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Ezra s-a dăruit pe sine ca să pună în practică ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În cea de-a treia etapă a vieții lui, deoarece primele două perioade au fost dedicate pregătirii și punerii în practică, Ezra devine un mare învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Ezra își câștigă locul de frunte, nu numai prin ideile sale, dar și prin trăirea sa. Pe măsură ce constatăm contribuția lui Ezra la lucrarea lui Dumnezeu, înțelegem tot mai mult de ce Ezra este pus în aceeași categorie cu David, Samuel și Moise. Mulți cercetători îl consideră pe Ezra ca fiind autorul cărților cronici, Ezra și Neemia. Unii au remarcat chiar posibilitatea ca Ezra să fie autorul celui mai lung capitol din Biblie, Psalmul 119. În cele 176 de versete, fiecare verset, cu excepția a două din ele, menționează scriptura. Această dragoste profundă și apreciere a legii ar fi în consens cu marea pasiune a lui Ezra pentru scriptură. Deoarece Ezra este în captivitate și nu poate acționa ca un preot evreu obișnuit, el are totuși un rol esențial în dezvoltarea sistemului sinagogilor. Există o diferență între templu și o sinagogă. Templul original din Ierusalim este o versiune elaborată a acelorași metode de închinare care existau în cortul întâlnirii. Cu toate acestea, sinagoga nu a fost inițial destinată pentru a fi un centru de închinare, ci era menită spre a servi ca centru de educație evrească. Bisericile creștine sunt construite după modelul sinagogilor, care devin centre de închinare în absența templului. Revoluția lui Ezra în ceea ce privește învățătura iudaică stabilește cel mai influent model de pătrundere în lume prin ucenicizare sau formarea sfinților. De asemenea, Ezra joacă un rol dominant în finalizarea și organizarea cărților Vechiului Testament în forma tradițională evrească, Tora sau Pentateuhul, profeții timpurii și cei de pe urmă, cărțile de istorie și profeții scriitori și scrierile, adică salmi, ecleziastul și alte lucrări precum rut, plângerile, estera, Ezra, nemia și cronicile. Pe lângă aceste contribuții, Ezra conduce al doilea val de exil din captivitatea babiloniană. Dumnezeu însărcinează oameni precum guvernatorul Zorobabel și preotul Josua pentru a restaura templul. Însă Ezra este acela care pune bazele unei active lucrări de învățătură în acel templu. Ezra aduce cu sine un personal lărgit de preoți și cărturari care predau cuvântul lui Dumnezeu. Cartea lui Ezra este numai despre lucrarea lui Dumnezeu. Cel din tâi principiu referitor la această lucrare se găsește în primele versete din Ezra. Când este o lucrare a lui Dumnezeu care trebuie făcută, Dumnezeu va fi primul care va începe lucrul. În Ezra, capitolul 1, cu versetul 1, citim În cel din an lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 11, versetul 36, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. În acest verset, Pavel spune că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor, Dumnezeu este puterea din spatele tuturor lucrurilor și gloria lui Dumnezeu este scopul tuturor lucrurilor. Pe măsură ce înaintăm în viață și ne stabilim prioritățile cu privire la felul în care ne vom petrece viața, adică cum ne cheltuim timpul, energia și puterea noastră, ajungem la concluzia că nu mai vrem să fim implicați în nicio lucrare, decât dacă Dumnezeu este sursa și puterea acelei lucrări, iar gloria lui Dumnezeu este tot scopul acelei lucrări. Acesta este felul în care Ezra își prioritizează viața. Un alt principiu de lucru pe care îl învățăm de la Ezra este că atunci când Dumnezeu este în spatele unei lucrări pe care vrea să o împlinească, atunci El va da o călăuzire limpede a celor agenți umani care vor împlini acea lucrare pentru El. Ezra scrie în capitolul 1 cu versetul 5 Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. De asemenea, Ezra ne învață principiul conform căruia Dumnezeu ne va furniza tot ce avem nevoie pentru ca lucrarea lui să fie împlinită. În Ezra, capitolul 1, versetele 6 la 8 citim Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere și vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneeltele casei Domnului pe care le luase nebucadnețari din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul perșilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Sezbatar sau Zorobabel, voievodul lui Iuda. Acest principiu este enumerat de multe ori în scriptură. În Matei, capitolul 6, versetul 33, Iisus le spune ucenicilor săi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Isus vrea să spună că ar trebui să punem pe primul loc lucrarea împărăției lui Dumnezeu, iar El ne va furniza tot ceea ce avem nevoie ca să împlinim acea lucrare. În cartea Ezra, observăm că Dumnezeu își întărește acest principiu în vremuri nevoioase. atunci când oamenii credeau că Dumnezeu nu mai poate face nimic, deoarece erau sclavi în Persia. Cu toate acestea, Dumnezeu mișcă inima împăratului Persiei, Cir cel Mare, ca să permită poporului să se întoarcă în patria lui, împreună cu toate proviziile pentru reconstrucție. Dumnezeu dovedește că este atât principalul motor din spatele întoarcerilor, lor, cât și supremul furnizor în ce privește lucrarea sa. Într-adevăr, când Dumnezeu vrea să împlinească o lucrare, El nu doar va furniza, dar așa cum ni se spune în Efeseni, capitolul 3, versetul 20, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aceia care s-au întors nu numai că au avut îndeajuns pentru a îndeplini lucrarea, ei au avut mult mai mult decât aveau nevoie pentru a rezidi templul. Una dintre strategiile lui Satan este să facă un lucru bun, să stea împotriva lucrului celui mai bun. Putem fi tentați să ne mulțumim cu mai puțin decât ar vrea Dumnezeu pentru noi, datorită altui lucru bun pe care îl avem și ne distrage atenția de la ce am mai putea să mai primim. Spunem atunci că lucrul bun devine inamicul lucrului celui mai bun. Aici în Ezra găsim un principiu asemănător într-un pasaj intrigant din Ezra în capitolul 3. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți dintre preoți și leviți și din copiii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului căci poporul scotea mari strigăte, ale căror sunet se auzea de departe. Ezra, capitolul 3, versetele 11 la 13. În acest templu nou construit, cu toată implicarea și proviziile lui Dumnezeu, lucrul cel mai bun devine inamicul lucrului bun. Vedeți voi, un oarecare ideal imaginar interferează cu lucrul bun pe care îl face Dumnezeu. Noi, asemenea unora dintre ei, Ne găsim uneori descurajați, supărați, nemulțumiți sau neînduplecați în fața lucrării bune a lui Dumnezeu, deoarece ne-am fixat inima pe un ideal mai perfect, o fantasmă iluzorie. Această dorință poate fi o amintire a vremurilor glorioase de odinioară, precum generația mai în vârstă care își amintește templul lui Solomon, sau poate fi închipuirea vreunui viitor perfect, conducând la revoltă sau cârtire înaintea lucrării bune pe care o face Dumnezeu în jurul nostru, deoarece aceasta nu este pe măsura dorințelor noastre. Aplicarea devoțională și practică a trezirii descrise în al noulea capitol din Ezra și Neemia amintește de o viziune care se regăsește în Ieremia, capitolul 18, despre un vas și un olar. În timp ce olarul modelează vasul, vasul se strică în mâinile lui. Olarul refolosește lutul și reface vasul după cum îi place lui. Dumnezeu poate să își facă poporul ca nou și să-l remodeleze după propriul plac, așa cum o face și cu poporul evreu atunci când se întoarce din exil. Această viziune din Ieremia, împreună cu trezirea din Ezra și Neemia, ne spun nouă vestea cea bună, că Dumnezeu atotputernicul ar vrea să facă la fel și cu noi. Dumnezeu vrea să ia viața ta ruinată și să o transforme în ceva frumos și folositor pentru lucrarea sa. El vrea să folosească și să remodeleze viața ta de-a lungul anilor pe măsură ce îl urmezi pe el. Adeseori, procesul de reciclare și remodelare din viața ta poate fi dureros, dar rezultatul este minunat. A fost viața ta reciclată sau refolosită și remodelată de Dumnezeu într-un vas nou? Pereții spirituali ai vasului tău au nevoie să fie reconstruiți? Te remodelează Dumnezeu pentru ca să te transforme în ceva folositor pentru lucrarea împărăției Lui? Rezultatul merită toată durerea procesului de reciclare cooperează cu Dumnezeu în acest proces și bucură-te din belșug de rezultatele infinit pozitive ale transformării într-o creație nouă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat despre lucrarea lui Dumnezeu, modul în care El iubește să ia vieți frânte de păcat și să le remodeleze pentru folosul său. Liniștește-te și bucură-te știind că Dumnezeul care a creat Universul își face timp să ia frânturile din viața ta și să le transforme în ceva minunat. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.